0: Oi gente, tudo bem por aí? Este é o STGCast, o PocketCast do Seminário Teológico de Gramado. Cada semana, como você já sabe, a gente tem aquela breve entrevista com um dos nossos professores. Eu me chamo Ed, sou diretor do STG e o primeiro panorama bíblico que eu aprendi foi com gestinhos. E você que está nos ouvindo? Sabe de cor os principais acontecimentos bíblicos? Sim ou não? No episódio 009 do STGCast, o convidado é o professor e pastor Edgar Dalegrave. Edgar, como anda a vida aí na terra da festa da uva, Caxias do Sul? Você também aprendeu o panorama com gestinhos? Fala, Ed. Sim, eu lembro.
1: Você falando agora me uma memória antiga aí de aprendendo o panorama nos gestinhos. Mas foi, foi bem importante, foi muito legal. Legal, cara.
0: Gente, o Edgar possui 16 anos dedicados ao Ministério Pastoral, Ensino e Liderança. Ele se dedicou ao estudo da teologia, história e letras. E é, atualmente, coordenador da Aliança Pio X, na cidade de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. E professor de panorama bíblico e teologia bíblica em diversas instituições teológicas. Para você que está nos ouvindo, o Edgar lecionou essa semana a disciplina Panorama do Novo Testamento para os alunos do Live Beyond, o primeiro ano em teologia do STG. Mas, sem perdermos tempo, vamos às perguntas. Vamos lá, preparado aí, Ed? Vamos lá. Beleza, pergunta número um. Como é que você organizou o conteúdo da disciplina? Você consegue nos dar um voo
1: panorâmico? Uh, sim. Uh, eu entendo que o Novo Testamento ele já tem uma ordem canônica, que eu acho que ela é bastante relevante. Mas quando eu vou ajudar então o pessoal a fazer o panorama bíblico do Novo Testamento, eu começo então pelo Evangelho, que são as quatro cartas biográficas a respeito do Ministério de Cristo, Mateus, Marcos, Lucas João. Depois nós temos o progresso dos, das testemunhas de Cristo que permanecem na Terra, que é o livro de Atos, uh, onde nós vamos ter uma explicação de como as pessoas impelidas pelo Espírito Santo, movidas pela graça que Cristo derramou na cruz, foram o início daquilo que nós hoje conhecemos por igreja. Depois nós temos então as epístolas de Paulo. Eu divido as epístolas de Paulo pela história de Paulo. Então nós temos as epístolas mais antigas, Gálatas, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 aos Coríntios e Romanos. Depois nós temos as Epístolas de Paulo, aquelas que ele vai escrever da prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. E por último, então, nós temos as Epístolas Pastorais, que são as Epístolas que Paulo deixa para Timóteo e Tito, a respeito de qual deveria ser o papel deles estabelecendo liderança nas igrejas. A última carta pastoral é a 2 Timóteo, onde Paulo vai dar então, um panorama de todo o seu ministério e que ele, então, está aguardando aquilo que Deus tem para ele lá em Roma e espera que Timóteo visite. Depois disso, nós temos as epístolas gerais, começando por Hebreus, passando por Tiago, as duas epístolas de Pedro, as três epístolas de João, terminando com Judas. E, por fim, então, a história de Apocalipse, que é a narrativa da vitória que Cristo tem lá no céu e que quando a igreja está passando por um momento de dificuldade aqui na Terra, a perseguição sob domiciano, final do século I d.C., é o a palavra que Deus vai dar à igreja, dizendo assim, não se preocupem, eu venci, e a minha vitória é também a vitória de vocês. Então, basicamente, o panorama, biografia de Cristo, início da igreja, a ação de Paulo na implantação da igreja, e também dando as diretrizes de como a igreja deve viver aqui na Terra. As outras epístolas tendo mais ou menos a mesma questão. Cuidado com falsos mestres e tudo mais. Terminando, então, na parte mais culminante, que é a vitória de Cristo e todos nós lá no céu com Ele. Legal, Ed, muito bom, muito legal. E, e qual que é o
0: trecho do panorama do Novo Testamento que mais te, te prende, que, que mais
1: te encanta
0: pessoalmente?
1: Eu gosto muito do Evangelho de João. Eu vejo que o evangelho de João ele tem uma proposta um tanto quanto diferente. Se você olhar lá, Lucas ele diz assim, eu fiz uma pesquisa bem biográfica a respeito de Cristo. Mateus ele já vai ter uma postura mais judaica, então ele vai conectar muito ao Antigo Testamento. Jesus uh, traz a lei como Moisés por meio do monte, famoso Sermão do Monte tudo mais. E o Evangelho de Marcos, numa perspectiva bem romana, sendo ele muito dinâmico na sua contagem. O Evangelho de João, mais especificamente, eu gosto porque ele é o Evangelho dos encontros das pessoas com Jesus. Então você tem lá Nicodemos você tem a mulher samaritana. No capítulo 1 você tem o encontro de João Batista, dos primeiros discípulos. Você vai ter o cego lá no tanque de Betesda Você vai ter a mulher que foi pega em adultério. E como é que Jesus vai usando essas diferentes histórias para se apresentar para essas, essas pessoas como o Messias Prometido? E como é que esse Messias Prometido então, transformou a história dessas pessoas? Eu gosto muito, então, do Evangelho de João dentro dessas biografias de Cristo. Eu acho que, para mim, ele é aquela que mais fala o meu coração.
0: Legal. O famoso quarto Evangelho, né, Ed? Isso, é interessante porque essa perspectiva que tu traz, especialmente quando tu falou de João e introduziu os outros evangelistas, é como se João colocasse uma câmera posicionada em outro lugar, né?
1: Justo. Bem isso aí. Legal. É como se ele estivesse vendo, vendo por um outro ângulo. Né?
0: Legal. Ele quebra um pouco né? aquela construção dos três... E, e ele enxerga de uma outra maneira. Muito, muito legal. Eu vou para a pergunta número 3, Edgar. Por que, que os estudantes de teologia uh, deveriam se preocupar em dominar essa disciplina ou conhecer mais a fundo ela?
1: Eu acho que uma visão geral, panorâmica, do Novo Testamento como um todo, ele ajuda a gente a montar, primeiro de tudo, uma fé coerente uma fé coerente com aquilo que Deus fala, com aquilo que Deus revela por meio da sua palavra. É, nos ajuda muito, a hoje em dia, principalmente, nós temos várias vozes falando sobre o Evangelho. E, de certa forma, no, na antiguidade também tínhamos várias vozes. Você vê Pedro, você vê João e você vê até mesmo Paulo alertando seus ouvintes, dizendo assim, cuidado com essas falsas vozes. Então, conhecendo bem o Evangelho e a Palavra de Deus é, de certa forma, uma vacina que nós temos para nós mantermos a fé de Cristo coerente e viva e ela é, acaba sendo, então, o grande motivador da nossa uh, vida cristã. Então, eu creio que entender o panorama do Novo Testamento, entender toda a, a relação que ele tem de Antigo Testamento com a nossa vida cristã hoje, Entender qual é a relevância dele na minha vida cristã atual é uma vacina para que eu consiga ter o evangelho verdadeiro como ponto-chave motivador da minha vida cristã, do meu crescimento. E aí isso vai influenciar tanto a minha vida cotidiana, quanto o meu evangelismo, quanto as pessoas que eu vou ouvir falar. Então eu acho que é extremamente importante termos uma visão correta desse Novo Testamento como um todo. Legal, dessa tua
0: fala eu consigo, eu consigo extrair uma preocupação uh, realmente com, com a piedade, né? que inclusive uh, sempre foi uma marca, não só dos apóstolos, mas dos próprios pais da igreja, né? da, 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 a, o período da patrística, que nem, nem mesmo é o nosso tema aqui, mas como isso deve sub, sobreviver Uh, até os dias de hoje, né? Para nós como discípulos, olharmos então para o panorama desses homens e mulheres de Deus, olharmos para aqueles que vierem vieram depois, os reformadores, enfim, e manter uma vida de piedade, né? E não só de teoria, né? Uh,
1: sim, eu creio que esses homens piedosos que nós estudamos do período da pós-apostólico, o pessoal da patrística, a igreja medieval nós sempre vamos ouvir algumas vozes nos alertando e sendo realmente a, a voz de Deus em uma geração que, por vários motivos, acaba se desviando. E eu creio que o Evangelho, muitas vezes, ele é tratado como algo acadêmico. E, na verdade, conhecer o Novo Testamento é entender que, além do meu cérebro, uh, o Evangelho ganha as minhas ações. Então, ele é uma função de pensar, mas, ao mesmo tempo, ele alcança um coração sincero que passa a viver por meio dele. Então, realmente, a piedade dentro do Evangelho é algo extremamente necessário.
0: Muito bom, Edgar. Tem que descer, né? Toda a teoria tem que descer para o coração. Muito legal. Vamos para a nossa última pergunta, a pergunta de número quatro. É, quais bibliografias que você indica para quem deseja conhecer melhor o Novo
1: Testamento? Tá. Uh, primeira coisa, eu indico sempre a Bíblia. Eu acho e que ela é... Boa, uh, boa, por boa, mais Começamos bem. <risos> <risos> por mais que seja importante, eu acho que uh, eu experimentar o texto bíblico, mesmo que eu não tenha todas as respostas, mesmo que eu anote num cantinho, e foi assim que eu comecei uh, a, a minha caminhada, a minha jornada na Bíblia eu comecei anotando aquilo que eu não entendia num lugar e aquilo que eu conseguia harmonizar em outro local. Então, eu acho que faz muita diferença eu ir direto ao texto bíblico como primeira fonte. E segunda fonte, eu gosto muito do panorama da teologia bíblica do Carlos Osvaldo, mas também tem um livro do, do Lee, do Gordon Fee e, e do Lee, uh, que fala como ler a Bíblia livro por livro. Legal. É extremamente importante esse livro. Ele está uh, sendo editado, se eu não me engano agora, pela um, Fiel. E também uh, eu gosto muito de, através da Bíblia, livro por livro. Esse livro é um livro bastante antigo, mas ele consegue dar um panorama interessante dos livros do Novo Testamento. E se você quiser uma leitura um pouco mais elaborada, eu também não deixaria de olhar o foco e desenvolvimento no Novo Testamento, do Carlos Oswaldo. Eu acho que ele ajudou a ampliar. Ele não é uma visão panorâmica, ele é uma visão teológica, mas ele ajuda muito a montar um panorama bem ancorado numa teologia saudável. Eu gosto muito desses livros.
0: Muito bom, muito, muito bom, Edgar. Uh, obrigado por não apenas lecionar para os nossos alunos, como também participar do STGCast. Para nós é uma alegria te receber aqui. Eu espero que a gente possa se ver logo, ou aqui em Gramado, ou quem sabe até em
1: Caxias do Sul. Beleza, para mim foi um prazer. E sempre que a ideia for partilhar o Evangelho de Cristo por meio de nossas vidas, pode contar sempre com a gente. Legal. Antes da gente se despedir, eu preciso falar do CAB,
0: o curso de aperfeiçoamento bíblico. Que é o nosso programa modular. Ele ocorre uma vez ao mês, sempre, sempre aos sábados. E durante esse período de quarentena, nós temos seguido com a nossa programação normal, só que no formato online. Dia 6 de junho, daqui a um mês, o tema será Lendo a Bíblia como História da Redenção. E o professor vai ser o Diego Santos, que é coordenador do programa modular aqui do seminário. Você pode sentar, então, na sala de aula do CAB, sem sair da sua casa. Para isso, acesse gaik.com.br barra g de gelo, a de azul, i de índio e c de carro.com.br .com.br barra de ensinar e Beyond de além. Então você clica, clica lá no link CAB e checa as próximas datas e valores dos nossos cursos. Não fique de fora. Uh, também não posso deixar de falar para você não esquecer de visitar o nosso Insta e o nosso Facebook no arroba stgramado ou no arroba underline live Beyond. e acessar o site teachbeyond.com.br stg para conhecer melhor o seminário teológico de gramado muito, muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço, Ed. Até mais. Até mais.